0: Kívánok, sajtóklub, ezúttal kivételesen Bencsi Gáborral, többiek változatlanok, Gajdics és néző. Sziasztok! Sziasztok! A héten Magyarországtól volt hangos ismételten az Európai Parlament, ami mondjuk érthető és logikus, mert semmi más probléma nincs a világban. Tehát minden a legnagyobb rendben van, Egyedül a magyar jogállamiságot kell rendbe tenni, és most már hála azt is tudjuk, hogy hogyan, mert Urzula von der Leyen elárulta a titkot, bele is kukkantunk. Egyrészt megnézzük, hogy mit mondott Urzula néni, aztán az LP képviselők egyik legundorítóbbikának, Ferhofstadtnak a felszólalásába is belekukkantunk. Lássuk csak! Around 20 billion euros remain frozen.
1: Körülbelül 20 milliárd euró maradt befagyasztva, ennek pedig az LMBTQ jogokkal, a tudományos szabadsággal és a menekült joggal kapcsolatos aggályok az okai. Ezek miatt továbbra is felfüggesztjük a kifizetéseket mindaddig, míg Magyarország nem teljesíti a szükséges feltételeket. Időközben Magyarország is kapott előfinanszírozást a Repower keretében, mint bármely más tagállam. Ennek az előfinanszírozásnak nincs feltétele. Ezek a szabályok. Mindannyian egyetértettünk ebben, és követni is fogjuk ezeket. Ez az, ami megkülönbözteti a jogállamot az önkényuralomtól.
2: A magyarországi csata nem Magyarországról szól, hanem az európai liberálisok demokráciájáról. Ezt a csatát pedig meg kell nyerni.
0: Elhallgatnék. <gül> Mert amiket mondanék, <gül> az borzasztó lenne. Na, kezdjük onnan, hogy tehát akkor most legalább végre van egy sarokpontunk, ahol megvethetjük a lábunkat. Feketén-fehéren megmondta a főnökasszony, LMBT újogok, migráció. Jó, harmadik? Tudomány szabatja, arra majd még külön visszatérünk.
3: Hm? Nekem van egy Szomorú hírem Ferhofstat már neki szomorú, nekünk kifejezetten örömteli, és ez komoly dolog. Ezt a csatát nem fogja megnyerni. Ezt a csatát nekem egyre erősebb meggyőződésem Orbán Viktor fogja megnyerni Magyarország javára, és nagyon fontos, Európa javára. Miről van szó? Arról van szó, Magyarországnak nem érdeke, hogy kilépjünk az Európai Unióból. Az Uniónak sem érdekel, hogy Magyarország kilépjen az Unióból. Ellenkeznek az az érdeke, hogy bennem maradjunk, mert rengeteg értéke van ennek az együttműködésnek, és itt nem csak pénzről van szó, nincs távol az az idő, amikor Magyarország már nem kedvezményezetje, hanem nettó befizetője lesz az Uniónak. Ettől még ez jó dolog marad. Miről szól ez a háború? Arról, hogy a keresztény demokrácia, amelyik ezt az egész Uniót elindította és motorja volt az Európai Egyesülésnek, visszaszerezze a hatalmat az Unió vezetésében a bolsevikoktól és a bolsevikoknak behódoló néppártiaktól. Erről szól ez a szerdán csütörtökön vagy kedden szerdán zajló vita, ennek egy csatája volt, egy pontja volt, és teljesen világos, hogy ezért küzdenek, hogy megtartsák, és nem vagyunk mi ebben egyedül. Már most nem vagyunk egyedül Magyarország ebben a csatában. Ezt meg lehet nyerni. Vissza lehet szerezni Európát Európa számára. Ennek vagyunk a tanúi, hogy milyen körülmények között majd talán a magyar európai ellenzéki képviselőkről is szótejtünk, ott időnként égnek áll az ember,
4: Csak hogy értsék a nézők, hogyha nálam van mondjuk a te pénzet zsolt, és nem adom neked oda, ahhoz, hogy odaadjam, feltételeket szabok, ráadásul politikai feltételeket.
0: Kófejbe verlek.
4: Az oké, okay, csak ezt definíció szerint úgy hívjuk, hogy politikai zsarolás. Ez így van. Ezt azért illő tisztázni, mert a ferhofsastat féle acsarkodók, most volt belőlük, vagy 5-6, akiket följegyeztem magamnak, azok Magyarországot vádolják azzal, hogy zsarolja az Európai Uniót azért, hogy megkapja a neki jogosan járó pénzeket. Ha tehát Zsolt, te nem adod nekem ide a pénzemet, és én ezért fölháborodom és fejbeváglak, akkor te zsarósz. Ez nem zsarolás. De ezt, ezt illik tisztázni. Úrsul a zsarol, Magyarország nem zsarol. És hogyha így ebből az olvasatból nézzük azt, ami történt Európába, akkor ez vérlázító, penetráns, elképesztő, hogy ez a 21. században az Európai Unióban előfordulhat. És senki Senki nincs, aki fölállna, és azt mondaná, hogy azonnal vonják meg Úrsul a szavazati jogát. Azonnal zárják őt ki. Azaz van, tudjátok miért akarják Úrsulát elmozdítani? Mert egy harmadát mégis elengedte a nekünk járó pénzeknek. Azzal perli néhány agyalágyult, őrült az Európai Bizottságot az Európai Parlamentből, hogy miért adta nekünk oda a pénzt, ami jár. Szóval azt kell, hogy mondjam, ez már nem abszurd, ez már nem, nem hasonlítható semmilyen irodalmi példához. Ez egész egyszerűen elfogadhatatlan, és nagyon-nagyon veszélyes is, hiszen az Európai Unió pontosan azért jött létre, hogy ilyen helyzeteket ne tudjanak az erősek, meg a pofájór teremteni
1: a kisebbek szemben. Én onnan indulnék ki, amit félmondatban mondtál, hogy nincs elég baj a világban, hogy ezzel kell foglalkozni, de hát most gondoljunk bele, itt az Európai Unió szomszédságában zajlik a háború, ami is nagyon súlyosan érint bennünket az Európai Unió egészét, gazdaságilag, politikailag. Ott az izraeli-palesztin háború, vagy konfliktus, nem is tudom, hogy hívjam. A Irán lövi a, pale, a pakisztániakat, pakisztán az irániakat, az irániak az irakiakat, ahuszik mindenkit, ott a tengeren közben zajlik a, a Tajvan körül egy e, még nem háborús konfliktus, de egy veszélyes helyzet. Szóval tele van a világ konfliktusokkal, bajokkal, amelyek érintik az Európai Uniót. Előzőn bennünket az illegális migránsok, már nyugat-európát, nyire, hogy már a kultúra beleőrült németeknek is elegük van belőle. És ezzel foglalkozik az Európai Parlament, hát egészségükre. De én vitatkoznék veled egyébként, hogy nem fogja Orbán Viktor megnyerni ezt a csatát, de már megnyerte. Már régen megnyerte. Minket már nem tud zsarolni az Európai Unió, az Európai Parlament. Ma is elmondta a miniszterelnök úr, hogy ez a pénz, ami jár nekünk, a jár, ez egy olyan kicsi szelete a magyar költségvetésnek, ami nagyon jó jön, ha, ha megvan, de simán meg vagyunk nélküle. Tavaly 2023-ban nem jött ugye pénz, mégis kikecmelektünk mindenféle válságból, lett, törtük az inflációt, stb. stb. Ahogy Orbán Viktor mondta, az a pénz csak arra jó, hogy meggyorsítson dolgokat, például nem hat, hanem három év alatt lesz a pedagógus a tanároknak béremelés, de nem tudnak bennünket ezzel zsarolni. Tehát mi tök kényelmes pozícióban vagyunk, nem tudjuk, nem akarjuk, és nem is fogjuk feladni az elveinket, ilyen
0: felhosszatték kedvéért. Igen, miniszterelnök a szokásos rádióintervjában valahogy úgy is fogalmazott, hogy nincs az a pénz, amiért mi migráns és LNBT-k úgy ezeknek az elmebeteg az embereknek, és ez maradjon is így. Elég gyakran és előszeretettel szoktunk másokat hazárulónak nevezni. És nyilván, hogy az esetek jelentős részében ez egy ilyen szónoki fordulat, vagy egy ilyen indulatos kijelentés, <kül> most viszont azt hiszem, hogy teljes joggal használhatnánk, vagy használhatjuk ezt a fogalmat, és hogy miről is van szó, azt is megnézzük.
2: Sok minden belefér az ellenkezéki politizálásba, de az, amit jelen pillanatban Donátona és Csekatolin az európai politikai szintéren tesznek, az nem a, a magyarországi kormánypártnak vagy a miniszterelnöknek a, a, nem is a gyalázása, már az, az se illene bele szerintem a protokolláris polgári keretekbe, hanem a saját hazájukat, és ráadásul két fiatal hölgyről van szó. A, 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 a Korban is hozzájuk közel levő egyetemi az életét lehetetleníti el. Nekem jelen pillanatban két gyerekem jár egyetemre, az egyik Magyarországon egyébként pont nem modellváltó egyetemre, a másik lányom egy külföldi egyetemre. Döbbenten nézzük és tapasztaljuk azt, hogy milyen rendkívüli hátrányos helyzetet hozott ez a magyar egyetemisták számára, hogy nem vett részt az Erasmus pluszba A Horányzonból való kizárásunk lehetetlen teszi a legfontosabb kutatói- tudományos együttműködéseket. Ezzel az egyetemek számára zárodik be egy kicsit a világ. A rendszerváltozás előtti időket idézi ez, ez, ez borzalmas, szerintem minden felelősen gondolkodó magyar politikusnak, LP képviselőnek, értelmiségének az a feladata, hogy ezzel az, ez az igazságtól döntés ellen protestáljon és mindent tegyen meg, hogy az egyetemisták és az egyetemek visszakapják ezeket a lehetőségeket.
0: Nem tudnék vitatkozni Simon Lászlóval. Ugye itt röviden arról van szó, hogy két nevezett képviselő, Donát Anna és Csekatalin, maguk nyújtották be azt a javaslatot, ami alapján most megszavazták, hogy továbbra se vehessenek részt a magyar diákok az Erasmus programban, a kutatóink se kapják meg. E, hazárulok.
3: Nehéz, a hazaárulás egy kodifikált bűncselekmény, ez benne van a különböző államok törvénykönyveiben. Például Kádár János, mikor a szovjet tankok hátán begördült Budapestre, az egy vegy hazaárulás, ez túl sok finomítani valójában. Én ezt inkább politikai bűnnek nevezném, ami azért lényeges, mert a hazaárulásért, a bíróság elítélés és börtön jár, durvább országokban az élet jár érte, de civilizált országban börtön jár. A politikai bűnökért politikai büntetést szab ki a lakosság, a választó. Tulajdonképpen minnyájan bírái vagyunk a politikusoknak, és a választás során szavazunk. Amit ez a két hölgy, elsősorosanban Cseh Katalina, maga exaltált, stílusában előadott részben a beadvány, részben az a, az a produkció, amit ott ülés ülésteremben előadott, hát az vérlázító. Vér és vérlázító. Egészen az embernek az eszem megáll, hogy hogy juthat valaki idáig. Ért, értjük mindnyáján. Európa lelkiér folyik a harc. Ezért én... Én visszavitatkozom veled, Európa lelkéért még nem dőlt el a csata. Nem dőlt el Németországban, Franciaországban, Olaszországban ez a csata tart, és ne féljünk kimondani, hogy mi Magyarország ennek katalizátora vagyunk, ennek az egész össze-európai folyamatnak. Értem, hogy az Európa lelkéért folytatott harcosai ez a két nő, De amit tesznek, az az elképesztő, és nagyon reménykedem benne, hogy a, a magyar választók kiszabják azt a büntetést, amit ezért jár, hogy mennyire elképesztő egy apróság a DK képviselői, akikről nem igazán lehet elmondani, hogy Fidesz pártiak volnának. Volt annyi fineszük, volt annyi orruk, hogy kimentek kávézni nem nyomtak gombot, mikor erről volt szó, mert tudták, hogy ez már azért messze túl megy minden politikám. Rajtunk áll, június 9-én, ha jól számolok, rajtunk áll, hogy úgy szavazzunk, hogy első, oda kerüljön a momentum az egész csapatával, ahova való, ki ki megnevezheti magának, hogy ez hol van ez a hely.
4: Igen, Gábor, csak egy baj van ezzel, hogy cseh katalinék szándéka, ha az árulás, amit tesznek, hanem akkor is elképesztően alantas és sunyi. Ők ugyanis azért csinálják ezt, mert abban bíznak, hogy nem, hogy őket fogja büntetni politikailag a társadalom, hanem azt fogják gondolni, hogy az én gyerekem azért nem tudott Erasmus programban részt venni, mert Orbán Viktor kekeckedik az Unióba. És ők azt a hangulatot akarják megteremteni, hogy 9-én ne Orbán Viktor álláspontja győzedelmeskedje, hanem az övék. Mert a társadalomban olyan lesz az elégedetlenség, olyan lesz a harag, hogy szembefordul a kormány politikájával, és akkor ők röhögő félként be masérozhatnak még magasabb pozíciókba, mint amiben eddig beleképzelték magukat. És ebben itt van az undorító dolog, hogy miközben keltik a rossz hangulatot, kitolnak a fiatalokkal, a közben mindezt megpróbálják rákenni a kormányra. Holott? A rikácsolás azért erősödött föl, mert nem is olyan régen egy néppárti képviselő kiállt és azt mondta, hogy nem normális az Európai Bizottság, hogy a magyar fiatalokat és a magyar tudósokat szivatja pusztán azért, mert politikailag nem ért egyet Orbán Viktor politikájával, és hogy azonnal hagyják ezt abba, és adják oda ezeket a pénzeket, mert ilyen nincs. Ez szemben megy minden szabályával az Európai Uniónak. És lám-lám, Rögtön hozni kellett egy határozatot, amelyben megerősíti az Európai Parlament globalista csőcseléke, hogy még úrcsul a széke is veszélybe van, ha nem azt csinálja, amit ők mondanak. És innen kezdve én tudom, hogy a hazárolózás az legalább olyan súlyos, mint a nácizás. Mind a kettőt egy rendkívül alantas dolognak tartom, kivéve egy-egy esetet. Ha a nácit nácizzák, és a hazárulót hazárulózzák. Ez, amit művelnek Csákatalinék, nettó hazárulás, még akkor is, ha jogászok ezen
1: vitatkoznak. Csak a vita kedvéért, <gül> <gül> hogy Európa lelkiért folyik a, a harc, és az még nem dölt el. Az nem dölt el, de nem hiszem, hogy Európa lelkiért folyik. A... Pár ország részéről valóban lehet, hogy Magyarország meg még néhányan Európa lelkét akarják megmenteni, de ezek a csekatalinék nem. Ezeket nem érdekli a Európa lelke, meg a magyarok lelkesen, Ezeket teljesen más szálak mozgatják. Akiket, akik őket mozgatják, azok nem a, nem a lelkünket akarják, hanem a pénzünket. És uh, a lelkünk le van ejtve a részükről. És hogy mennyire hazáruló Cseh Katalin, meg Donát, Anna, azért, ha valaki idegen hatalmakat hív segítségül, magyarok ellen, ahogy az István a királyban is éneklik, hogy hatalomra kerüljön itt. Az micsoda? Hát az hazáruló. Hát itt a magyar nép ezeket sose választja meg. Soha a büdös életben Csak Katonint a magyar nép nem fogja megválasztani olyan módon, hogy miniszterelnök legyen, vagy Donált Anna. Ők Brüsszel, New York, Washington, mit tudom én párizs segítségével akarnak hatalomra kerülni Magyarországon. Ez hát az egész arról szól, hogy olyan nyomást gyakoroljanak a kormányra, ahogy te is mondod, hogy a magyar nép azt mondja, hogy hát ezek nem kellenek, mert ezt, meg azt, meg azt, amazt nem tudják megcsinálni. De ez még hagyján, de amik a felszólalásaikban egyszerűen hazudnak. Tehát meg kell nézni Cseh Donáton a felszólalását a mostani európai parlamenti vitán, konkrét szint, tiszta hazugság, amit mondanak. Nem igaz. Konkrétan nem igaz, amit mondanak. Úgyhogy én azt mondom, hogy hazárulók, és ö, azt azért megkérdezném Donát Annától, hogy például meg Cseh Katalintól, ugye az Európai Parlament is ö, előtt is van egy olyan törvény, vagy jogszabály javaslat, hogy a, átvilágítanák a civil, meg egyéb szervezeteket a külföldi befolyás, ö, vajon hogyan érinti őket, de a külföldi befolyás alatt ők az orosz, stb. kínai befolyást értik és a felszólalásaikban korábban elmondták, hogy ők a teljes tiszta átláthatóságot szeretnék, hogy minden civil szervezet, blablabla bla, bla, lássák, hogy, hogy hát a magyar szuverenitás védelmi törvény pont erről szól, csak ők ezt meg támadják. Hát akkor döntsék már el, hogy szeretnék a tiszta, átlátható egyértelmű helyzetet, hogy ki, kinek a befolyása alatt áll, vagy nem. És közben ne hazudozzanak olyanokot, hogy magyar egyszerű állampolgármában nem vehet részt olyan programban, amit külföldről finanszíroznak, mert akkor
0: bebörtönzik. Hát elmennek a Ez a végszó az első részhez, ugyanis nem tudok semmit hozzátenni. Rövid szünet és innen folytatjuk. Folytatjuk a sajtóklubot, mencsik Gáborral, Gajdi Csotóval és Néző Lászlóval. Gyerekek, rég látott Demszki Gábor megszólalt, és kalácsony Gergelyről beszélt. Nézzünk is bele gyorsan.
3: Azt gondolom most, hogy természetesen a legfontosabb az, hogy
1: hogy Budapesten az ellenzék megőrize a pozícióit és karácsonyt újra válaszszák, és az ellenzéki polgármestereket is újra válaszszák, de léphetünk egy szintet előre akkor, hogyha ezt kombináljuk
3: azzal, hogy ő az uniós választáson is valamilyen formában elindul, megjelenik, hiszen Budapest főpolgármester az egy európai szintű
1: politikus.
0: Próbálom kitalálni, most tulajdonképpen akkor mit is üzent a, a Gábor a Gergőnek. Hogy menjen Európába, mégiscsak, csak ha, hagyja a ruhát másra, menjen föl Európába. E, mert azt azért nehezen tudom elképzelni, hogy az komolyan van gondolva, hogy karácsony a főpolgármester plusz kint képviselő az Európai Parlamentben, nem tudom, jogilag ez lehetséges de ismerve egyébként Karácsony Gergely fantasztikus munkabírását, hát ezt nehezen tudom elképzelni. Mit, mit üzent mostan? Volt főpolgármester a mostani főpolgármesternek.
3: Ne, ez nem derült ki, mert ugye vagy-vagy. Ha, ha csak nem az, hogy legyen főpolgármester is, meg európai képviselő is, meg még nem tudom micsoda. Furcsa ez. Szóval az ember mindig hajlamos azt gondolni, hogy az ő korra egy kitüntetett kor, és akkor, akkor történnek a fontos dolgok, amikor ő él, egy természetes érzés. De valószínűleg most tényleg jelentős éveket élünk. Én azt gondolom, hogy Európában legalábbis, de nem csak Európában, nagy változások fortyognak, ugye a... a Osztrák szabadságpárt abszolút győzelemre áll, a Németországban éppen recseg, ropog az egész, és az AFD hamarosan beelőzi a kereszténydemokratákat, stb. És akkor ez a két szerencsétlen. Mert hát azt kell mondanunk, hogy egymással szórakoznak ilyen butaságokat, annyira jelentéktelenné válik, a, az ember tekintetében, hogy most ez mi történik. Küzdködjenek egymással, menjen ki Gergő Brüsszelbe, ott úgyis a nyelvtudásával kitűnően meg fog élni. Olyan mindegy.
4: Az én orvosatomban a Demszki valami olyan nagyot akart mondani, mint annó a Gyurcsány, amikor kifejtette, hogy Orbán viktor Budapestről lehet legyőzni, és Budapestnek olyan főpolgármester kell, akit majd fölépítenek Orbán Viktor kihívójának. Ez ez a szövegkörnyezet, amiben a Demszki is próbál mozogni, és ha már a DK odaállt karácsony mögé, mellé, fölé, akkor ő is őróla mondja azt, hogy milyen jó lenne európai politikusnak is. Egyébként valóban a a nyelvtudás igazából nem követelmény, bár nyilván gondjai lehetnének a csávónak a passzú, hiperpasszív nyelvtudásával, de ez lényegtelen kérdés. Én egyben reménykedem, hogy ha bejön Demszki vágya, azért közlekedési biztos ne csináljanak az egész Európát behálózzák majd a karógerik, vagy
3: kik.
4: Geri Karók, hát az nem lesz egy fényes menetelés.
1: Igen, két dolog jutott eszembe erről, az egyik, csak hogy egy kis folyamatoságot biztosítsunk az előző rész utolsó mondatához. Emlékeztek arra e, ikonikus hírtévés felvételre, amikor Horn Gábor, sikerült úgy felvenni, amikor azt mondta, hogy nem azt mondták, Feri, hanem azt mondták, hogy menjetek, vagy menjünk a... Szóval most nem tudom, hogy Demszki azt mondta-e karácsonyra. Hogy... <sínt> hát ezen
0: töprengtek, <több> és... <sínt> vagy,
1: vagy nem ezt mondta. A másik, hogy egyáltalán kit érdekel, hogy mit mondott Demszki Gábor. A szóval Demszkiről meg, ha már csúnyán beszélünk, akkor beszéljünk csúnyán. Mindig az jut eszembe Marx, hogy mikor mondta, hogy visszajönik a régi szar. Hát én nem szeretném, ha ilyen. De ki ez a Demszki Gábor? Kit érdekel Demszki Gábor véleménye? Szerintem ott sem itt meg bennünket
0: már ne érdekel, hogy mit mond Dembski Gábor. Mondanám, hogy itt a műsor végeleg. megint volt egy jó végszó. De azért beszéljünk komolyabb dolgokról. Gábor már úgyis felvetette az imént, hogy mi van Németországban. És ami Németországban van, az szerintem minden módon szemben Demzki Gáborra figyelemreméltó a mi számunkra is. Mert egyfelől a magyar gazdaság olyan szimbiózisban van a némettel, hogyha valaki napokban így fogalmazott, ha Németország meghűl, akkor mi is tüsszögünk, tehát nem mindegy, hogy mi fog történni, mondjuk például a német gazdasággal amit ez a jelenlegi kormánykoalíció sikeresen kezd a padlóra vinni. És politikailag sem mindegy, nemhogy a mi számunkra, hanem egész Európa számára, mert, mert nagyon nem mindegy az, hogy Németországban marad-e ez a nyugodtan mondjuk ki teljes mértékig, és az életünk minden területén az abnormálist képviselő hatalom vagy visszatér a normalitás. Hogyha az imént valahogy azon vitatkoztatok, hogy Európa lelkért folyik-e a harc, szerintem meg a abnormális és a normális harca is zajlik. És nem velestleg Németország az harc egyik fontos csatatere, ahol a német gazdák úgy tűnik, hogy nem óhajtanak meghátrálni.
3: Azok a traktorok ott a Brandenburgi kapunál pontosan azt a harcot vívják, amit a magyar kormány vív az Európa Parlamenttel és az Európai Bizottsággal, és amit az osztrák szabadságpártiak vívnak Ausztriában, ugyanarról van szó. Nagyon örülök, hogy ezt mondod, hogy mi Németország sikerében vagyunk érdekeltek, ne tévedjünk nekünk az a jó, hanem Németország sikeres. Csak hogy Németország sikerességéhez normális német kormányra volna szükség. Örök elmebaj példám, hogy bezárták a működő atomerőműveket Németországba a legnagyobb
0: energiaválság közepét. Majd nyitottak barna kőszínbányákat.
3: Majd nyitottak kőszínbányákat a, a klíma, a harc kellős közepét. A, a bolsevik doktrinerség az egy pusztító Dolog. Németországban a, a bolsevikok és a, a velük megalkudó, hozzájuk, oda simuló ö, baloldaliak tulajdonképpen éppen lerombolni készülnek Németországot. Ez nekünk fáj, nem, nekünk ez nem jó. Az a, azért mondtam az első körben is, hogy nem vagyunk egyedül. Magyarország nincs egyedül ebben a hadban, mert német gazdák is mellettünk állnak. Az osztrán gazdák is mellettünk állnak, az olasz gazdák és iparosok is mellettünk állnak, ugye Olaszországnak olyan rettenetes államadossága van, hogy nem engedhetik meg maguknak. Meloni nem engedheti meg magának, hogy keményen szembeforduljon, de ha ez a nyomás csökken ő rajta, a a brüsszeli bolsevikok felől, akkor ő is változtatni fog a politikáján. Nagyon fontos események zajlanak Németországban, és ezeknek a nagyon fontos eseményeknek a kimenetele június 9-én meg fog mutatkozni.
4: Segítsünk a jogászoknak, folytassuk a definíciós kísérleteket, ugye az imént már morfondéroztunk azon, hogy mi a hazahárulás. Gábor említette, hogy ez a jelzőlámpa koalíció éppen most veri szanaszéjel Németországot. Az vajon hazahárulás-e? Szétverni a saját országunkat, kitolni a saját országunk széles társadalmi csoportjaival, a gazdákkal, a fuvarozókkal, az egyszerű munkás emberekkel, mindenkivel. Csak azért, mert CIA ügynökökből és cégéres, korrupt gazemberekből áll a kormány, akiket kilóra megvettek. Akiknek egyetlen önálló gondolata nincsen, ne felejtsük el, hogy a az amerikainak hívott, ám de inkább nemzetközi az globalista, hogy egészen pontosan fogalmazunk, magánpénzbirodalom elemi érdeke, hogy Európa mezőgazdaságát tönkretegye oly módon, hogy semmire ne legyen képes. Hiszen akkor lehet az Ukrajnában sokkal olcsóbban, sokkal költséghatékonyabban, mert hogy semmilyen szabályt be nem tartva, előállítod dömping áron forgalmazott termékekkel elárasztani. Európát. Minden egyes lépés erre utal. Romániában is kim vannak a gazdák. Ugyanazért. Magyarország, Lengyelország, románok, bulgárok voltak Európában már Brüsszelben tüntetni. Azért, ami folyik. Amiért a német gazdák is a Brandenburgi kapuhoz mentek. Mert egészen egyszerűen tűrhetetlen, vérlázító, hogy minden minden ízében tönkre akarják tenni Európát, és ezt a gazdatársadalommal kezdték el, azáltal, hogy most már Zelenszky azt is lehetővé tette, hogy nem kezebb szerződés több százezer hektár ukránföld megműveléséhez. Most már meg is lehet venni. És természetesen a Monszátó, meg az összes többi, amelyik már eddig is ott volt, meg is vette, és ebből fakadóan Magyarország és Európa mezőgazdaságának ő szerintük vége. Hát nagyon drukkolok a gazdáknak, hogy ők meg mutassák meg, minél többször, minél markásabban, hogy nem, 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 nincs vége.
1: Pont az adás előtt jött egy e-mail, nem sajnos nem tudtam elolvasni csak a, a, a címét a elemzésnek, ami arról szól, hogy német, a német kormány egy úrcsányi úton jár meg nem mondom, hogy a századvég vagy a XXI. századi intézet küldte, nem mondom, csak rápillantottam az e-mailre, de ha végig gondoljuk ezt a mondatot, akkor valószínűleg igaza van ennek az elemzésnek, hát nézzétek meg, a német kormány is össze-vissza hazudozik, semmibe veszi a a német társadalmat, azt mondja a miniszter, hogy őt nem érdeklik a német választók, ugyanúgy, ahogy mondjuk Gyurcsányékat sem érdekelt, tönkretették a gazdaságot, ahogy Gyurcsányék tönkretették, lezüllesztették, lerohasztották a a honvéde, a, a hadsereget, ahogy Gyurcsányék, erőszakot alkalmaznak a tüntetőkkel szemben. Ráadásul olyan mély lenézés van a vidék társadalmában szemben ezekben a baloldali liberális városi értelmiségben, akik a, a kormánynak az eszét alkotják. Pontosan ugyanolyan, ahogy a nálunk volt és van is még most is a bal, bal liberális értelmiségben, és én nagyon remélem, hogy pontosan ugyanolyan sorsra jut ez a német kormány, ami erre a gyurcsány kormány jutott, és végre lesz Németországban. Remélem minél hamarabb, hamarabb még azt sem lehetetlen, hogy nem válják ki a, a rendes választási ciklust, tehát minél hamarabb egy olyan kormány, ami, ami Európa lelkét akarja, és de egyúttal a német nemzet, a német nép lelkét is meg akarja menteni.
4: Egyébként itt idézzük már föl azt a képet, amit már te is többször emlegettél, hogy ki a hülye? Az a városi ficsúr, aki a dácsiájával akarta elvontatni az útból a hatalmas John Deere traktort, vagy az a John Deere-nak a vezetője, aki fölment jogos elégedetlenségét kifejezni? Melyik a hülyéb, Kérdezem. ha már annyira lenézik a vidékieket?
0: Tángyítsuk egy kicsit ezt a kört. Roger Scruton írta az egyik könyvében, aminek a címe úgy kezdődik, hogy Futóbolondok, csak a több, többire nem emlékszem. És ő foglalkozik többek között ezzel a, ezzel a baloldali értelmiséggel, aki a másik világháború óta folyamatosan és mindig ugyanazt csinálja. Csak legfeljebb időnként átnevezi. Ez ugyanaz a baloldali értelmiség, amit az első részben Demszkit is láttuk, akik mondjuk a 60-as években Mao Tse Tunggé rajongtak. Ne tévedjünk, majd. a Demszki haraszti ezek Kádár Jánost balról utálták, és Maoisták voltak, de az egész nyugat-európai társaik is ugyanilyenek voltak. Ezek polpotot is éljenezték, meg a vietnámi demokratikus köztársaságot. Ezek mindig ezt csinálták, mindig a társadalom mérnökösködés, a legsötétebb marxi értelemben vett társadalom mérnökösködés volt a mániájuk. És most ugyanezt látjuk. Szerte, Nyugat-Európában, vagy eleve effektív hatalmon vannak, vagy az éppen aktuális hatalom és kormányzat itt szorongatják, és azt kell csinálni, amit ők mondanak. És hogyha most aktuálisan éppen nem Mao Tse tungér meg Pol mert ők már emélnek, meg most különben is az van kiadva, hogy utálni kell Kínát, a maoista kínai rajongtak, ezt a mostani gyűlölik, zárójelbe zárva. E, akkor LMBTQ van, akkor mindig, mindig találnak valami társadalmi csoportot, amit hirtelen aktuálisan muszáj felszabadítani, mert olyan rettenetes és tűrhetetlen az elnyomás, hogy azt európai ember és felvilágosult civilizált ember nem viselheti el. LMBTQ. E, Mindenképpen meg kell szüntetni minden egyenlőtlenséget, mert minden ember egyenlő, Klasszikus, hadd idézzek egy lószart mama, nem egyenlő minden ember, ezt még a felvilágosodás sem így gondolta, mert ők azt mondták, hogy Isten és a törvény előtt egyenlő minden ember, miért lenne minden ember egyenlő, mondom el havonta egyszer, nem? az akadémikus agysebész professzor már mégis milyen értelemben egyenlő a rablógyilkossal. Melyik az az életnek az a szegmense, ahol ők egyenlőek. Mert nincsen ilyen. A törvény előtt egyenlőek. Meg majd a jóisten ítélete. Szóval miért tud ez a társadalom mérnökösködő gyakorlatilag a legrohadtabb komcsi értelmiség lassan 70 éve nyomást gyakorolni minden szinten az európai politikára. Miért? Azt
3: gondolom, hogy van egy fontos mondat, ami gyakran elhangzik, ezek ugyanazok. Ezek ugyanazok, akik giotin alá küldték az ellenfeleiket. Van egy hatalmas tévedés, többé-kevésbé máig lebeg ugye a köztudatban, hogy a, a bolsevizmust a proletárok csinálták. Egy túrót. Ők hogy nem? Téged idézelek. Ezt bankárgyerekek csinálták, uri gyerekek csinálták, akik jó módban éltek, iskolázottak voltak, nyelveket beszéltek, és nekiálltak megjavítani, úgymond, a világot. Ez a rohat világjobbító törekvés, ez ez rombolja újra és újra le az európai civilizációt. Voltak ebben értékek, tehát Európa valóban egy kezdeményező kultúrát fejlesztett ki, és, és szemben az ázsiai kultúrákkal mindig törekedtek valami újat kitalálni és változtatni, ez rendben is van, de az erőszakos és doktriner változtatás, ez tulajdonképpen egy egy 250 éve velünk élő attitűd, és ez vesz föl újabb és újabb maszkokat, újabb és újabb álarcokat, jakobinus állarcot vesz föl, bolsevik állarcot vesz föl.
0: Zöld álarcot. Zöld
3: állarcot, LMBT vesz, állarcot, állarcot vesz föl, de mind mögött ez a nyughatatlan, dult indulat feszül, hogy meg kell változtatni a világot, mert majd mi megcsináljuk, hogy jobb legyen a világ. Ez a harc folyik. Pontosan ez a harc folyik, és a lesz talán egy kis időnk szólni róla, az Egyesült Államokban is ez a harc folyik. És nem esélytelen. Szeretném hangsúlyozni, a mi részünkről nem esélytelen.
4: Teljesen egyetértve mindezzel egy dolgot emelnék ki, ez a szellemi restség. A te példádnál maradva agysebészszer válni, az kőkemény, több éves munka. Rablógyilkossá válni, baromi könnyű. Fogok egy kést, azt megyek. És innen kezdve, ha belegondolsz abba, hogy mindaz a pozitívum, az a többlet, amire ezek irigyek, amit mások elértek, az egyenlősítő szándék, mérhetetlen sárga irítségen alapszik. Ő is szeretne olyan életminőséget, mint egy agysebész. De azt a több éves kitartó elképesztő munkát nem hajlandó elvégezni. Hát hogy lehet másképp egyenlősíteni, ha nem megyek utána? Hát lerántom őt is. Meg elveszem. Az én szintemre, meg elveszem tőle. És az egész bolsebizmusnak minden egyes lépése Ebből gyönyörűen visszafejthető, levezethető.
1: Nagyon kevés időnk van, úgyhogy én csak annyit mondanék, hogy vajon valóban a világjobbító szándéka vezeti-e ezeket az embereket? Én elismerem, hogy vannak köztük, akik igen, meg vannak köztük, akik inkább a vigyorgóba valók, meg vannak köztük, akik mondjuk pénzért csinálják, de mi vajon ennek a mögött, akik akik az egészet mozgatják, mi mozgatja őket, mi a szándékuk, mit akarnak velünk az emberiséggel, tényleg jobbítani akarják az életünket, vagy esetleg teljesen más szándékaik vannak. És azért nem esélytelen mégsem az egész, mert mindennek megvan a világon a maga természete. A alkimisták megpróbáltak mindenből aranyat csinálni, nem tudtak, mert megvan a meg a fizikai törvények, az emberiségnek, emberiségnek, meg az egyes embernek is megvan a maga természete. Nem lehet, hosszú időn keresztül nem lehet megerőszakolni az emberi természetet, fel fogunk lázadni. Vagy fel fognak lázadni, mert nekünk már lételebünk a lázadás, ezzel, ellen az egész ellen. De ott vannak a németek, amerika, franciák is lázonganak fel fogunk lázadni az emberiség ellen, az egész őrület ellen, amit velünk meg akarnak etetni. Nem fog sikerülni.
0: Igen, ám, mert sajnos nincs időnk, mert még Trump földindulásszerű győzelméről azért beszélhettünk volna, majd jövő héten, és ha már emlegetted az alkimistákat, hát ez a, ez a Scruton által is megírt Hun Hun Jakobinus, Hun éppen aktuálisan zöld, meg LMBTQ balos értelmiség. Ezek is alkimisták, csak fordítva. Ők mindenből megpróbálnak szart. Az aranyból is. hogy az alkimistáknak nem sikerült, valószínűleg nekik. Köszönöm szépen a részvételeteket, önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet, jövő héten a szokott időben találkozunk. Minden jót, viszontlátás!